0: My baby me in my gal we have a radio merhaba ben mizah Kastesinden Süleyman yersiz sinema adlı podcast serimize hoş geldiniz bu seride tiyatro sinema ve dizi dünyasından sevdiğimiz kişilerle sohbet edeceğiz keyifli dinlemeler <gülüyor> Hello, Efendim. How are Bey? Süleyman, nasılsın are teşekkür ederim çok sağ olun Öncelikle much. kabul ettiğiniz için
1: much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very
0: much. Thank you
1: ben de Bodrum'dayım. Pandemiye buradan devam ediyoruz.
0: Teşekkürler. Mizah Gazetesi isimli bir Instagram sayfamız var. Aynı zamanda web sitemiz var. Orada içerikler üretmeye çalışıyoruz ve röportajlar yapmaya çalışıyoruz. Sevdiğimiz, takip ettiğimiz, çalışmalarına önem verdiğimiz hem sayfanın kitlesi hem de kendi ekibimiz olarak çok önem verdiğimiz kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Siz onlardan bir tanesiniz ve çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bana. Teşekkürler
1: bunları ifade ettiğin için. Evet. Ben de takip ediyorum bir süredir Instagram
0: sayfasını. Gayet güzel gidiyor tebrikler. Çok teşekkürler Ozan Bey. Çok sağ olun. Bugün size 3 ana başlıkta soru sormaya çalışacağım. Bunların birincisi e, reklamcılık alanında yaptığınız işler, ikincisi yerli sinemaya ya da sinema dünyasına yaptığınız işler, üçüncüsü ise Netflix'te yaptığınız işler olacak. 3 kategoride. Anlaştık. İsterseniz sorulara başlayayım. Nasıl istersen. Yıllardır Pek çok severek takip ettiğimiz reklamların yönetmenliğini üstlendiniz. Reklam hayatınız, filmlerinizi planlamada ne gibi etkilerde bulundu? Ee,
1: yani şöyle aslında ben e, kariyerime başlarken üniversitede e, okurken bu işin neresinden tutacağım hakkında tam bir fikrim yoktu. Yani zaten Türkiye'de çok az film yapılıyordu. E, iki tane film yapılıyordu yani sinemaya. Dolayısıyla hani bir nereye konumlanacağımı kendimi çok bilmiyordum. Ben hani şeye inanırım insan biraz şanslı olacak. Sonra da o şansını iyi değerlendirecek. Ben iyi insanlarla benim yolumu açacak benim kafa yapımı işte anlayışımı dünyaya yaklaşımımı genişletecek insanlarla çok erken yaşta tanışma fırsatı buldum. Üniversitede, Ankara Üniversitesi'ndeki hocalarım öyleydi. Sonra Ankara Film Festivali'nde çalışmaya karar verdiğimde Ankara Film Festivali'nin çok değerli, rahmetli Mahmut Tali Öngören hocamız vardı başında fla. Yani kariyerime başlarken aslında tam olarak sinemada nerede yer alacağımı bilmeyerek ama kamerayla kameranın içinde olduğu görsel ve işitsel bir ifade yönteminin parçası olacağımı hissederek Önce Ankara Üniversitesi, sonra Ankara Film Festivali, sonra TRT, sonra Tomlis Kilit Asistanlık, sonra üniversitedeki işte o zaman reklam yarışmaları vardı. Üniversiteler arası o reklam yarışmalarına kurduğumuz bir grubumuz vardı kendi aramızda. O gruptan bir küçük bir reklam şirketi kurduk Ankara'da kendi arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımla. Dolayısıyla böyle yani... O görsel işitsel alanın her tarafında biraz olmaya çalıştım. E, kendimi denedim, ne bana iyi geliyor, neyi ben becerebiliyorum, beceremiyorum. Yani deneme yanılma, çok fazla deneme yanılma yaptım. Bunların bir sürü aslında başardıklarım da oldu ama deneyip bir zevk almadığımı keşfettiklerim de oldu. Ya da hiç beceremediklerim oldu yolculukta. E, ha, yani TRT'de haber dünyasını biraz anladım ama olsa da kurguyu öğrendim filan falan. Dolayısıyla böyle hani çok geniş bir yelpazede e, önce f- bilgi sahibi olmaya çalıştım, fikir sahibi olmadan. Bence bu çok değerli bir şey. Yani e, bilgi sahibi olmayan fikir sahibi olamazlar, uğurmumcu. Buna çok inanıyorum. O yüzden bilgi sahibi olabilmek için bildiğim bütün görsel işitsel alana kendimi açtım. Bunun içinde m- Ankara Modernlaz topluluğuyla bir arada olmak da vardı. Modernlaz Topluluğunun e, Seyahatname etme DVS vardı. Ona videolar çekmiştik. İşte sahnede gösterecek. Dolayısıyla hani multidisipliner dedikleri çoklu disiplin e, e, gibi yaklaştım. Bütün e, görsel, hissel eğitimime ve kendimi donanımlı hale getirmeye e, ardından e, ardından tabi bu bu kadar e, şey nasıl diyelim e, bu kadar emek verdiğim alanda e, aslında bunların hepsini bir arada kullanabileceğim. Üstüne de Polonya'da da sinematografi okudum. Kamera ve görüntü yönetmenliği okudum. E, bunların hepsini bir arada kullanabileceğim bir e, kariyer hareketi olarak reklam yönetmenliği çok e, net gözüküyordu önümde. E, döndüğümde de yine yani Polonya'dan döndüğümde de yine e, işte, iyi insanlarla karşılaşıp, onların da bana olan inançlarını haklı çıkartma çabasıyla ilerlediğim için hep, yani önce kendime inandırmak insanları, sonra da o inancı esasıyla ilerlediğim için, o değerli insanlardan bir tanesi Muharrem Gülmez, Beynel Bile'nin de yönetmeni,
0: Türkiye'nin
1: evet. yardımcılığından biridir aynı zamanda. Muharrem Gülmez bana, o aslında kariyerinde reklam yönetmenliğiyle başlarsın. O da reklam yönetmeni, asistanlık, şef asistanlık yapıyordu. Bir de önümüzde Reha Erdem örneği vardı. Reha Erdem modeli. Yani Atlantik filmin ortağı ve bir reklam yönetmeni, çok iyi bir reklam yönetmeni ve aynı zamanda Türk sinemasında eşsiz e, filmler e, çekmekte olan bir yönetmen modeli vardı. E, Reha Erdem'i çok beğendiğim için, o model benim aklıma yattığı için reklamdan... E, bu işlere profesyonel olarak başlamayı hayal ettim. Bu sadece bir hayal. E, reklamda asistanlık yaparak devam ettim. Sonra yine değerli bir insan. Murat Çiftlintür, e, Rafineri ajansın kreatif direktörü. O beni sette gördü. Yardımcı yönetmen olarak beni gördü ve yani onun dikkatini çekmiş olmalıyım ki bana dedik ya bu bu çocuk niye reklam çekmiyor? Bu yönetmen olmuş, bu belli yani dedi. Yani şef asistan olarak ben hep yabancı yönetmenlerle çalışıyordum. Ee, o yabancı öğretmenler de Türkiye'de kısa süreli kalıyorlardı. Yani gelip, çekip e, filmi gidiyorlardı. Bize kalıyordu montaj falan. Dolayısıyla ajanslarla birebir muhabbet etmek, birebir kendimi göstermek, kendi kararlarımı ya da kendi e, değerlerimi ortaya koymak için fırsatta doğuyordu bir bakıma. Murat Çetin Türk'te bunu görmüş olan ilk insanlardan biri e, bana inanan. E, onun verdiği ilk işlerle reklamcılığa girdim. İş bankası benim ilk işim. Yani düşün yani bir ilk Yönetmenlik 25 yaşındaydım ee, ve e, İş Bankası'na film çektim. Yani inanca bak yani. Ee, yani ben de kendimi tabii ispat etmek için evden yeni yaptım ama sonuçta bu, bu bir e, denk gelme meselesi. Denk geldiğinde yeterli donanımda olmamışız. Dolayısıyla reklam hani sinema filmlerinde ya da ondan sonra kariyerimde ne oldu dersen zaten ben görsel işitsel alanlardan bir tanesi olarak bir yönetmenin icracı pozisyonunda da özellikle zanaatkar olarak bulunduğu alanda reklamın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama ilerledikçe kayıyorum. Şunu da gördüm. Reklamla sinema filmi, reklamla uzun format işlerinde aslında çok alakası yok. Yani taban tabana zıt şeyler. Yani benzer şey kamera. Işte set kurmak. Bir oyuncunun olması, sizden bir beklenti olması ve o beklentiyi yönetmeniz ya da işte ortada bir fikri olması ve o fikrin o fikre sizin hizmet ediyor olmanız gibi benzerlikler var. Ama onun dışında ritim duygusu, hazırlanması falan her şeyi daha
0: farklı. Bilmiyorum yanıt verebildim mi? Çok teşekkür ederim. Peki e, film yönetmenliği ya da reklam yönetmenliğini karşılaştırdığınızda kendinizi hangisinde daha özgür hissediyorsunuz? Yani bunun bir kısıtlaması ya da özgürlüğünüz kısıtlanması gibi düşündüğünüz bir bölümü var mı?
1: Ya Ben e, olaya özgürlüğü kısıtlamak ya da özgür olmak üzerinden bakmıyorum. Çünkü iletişimin olduğu her alanda e, ve denklem var. O denklemde itaat ve kontrol. Yani belli bir düzeyde içine girdiğiniz ilişkide bir itaatiniz, belli bir düzeyde de kontrolünüz oluyor. Eğer %99 kontrol sizde ise, itaatiniz %1 ise, bu işsiz kalacağınızın sinyali aslında. Çünkü kimse sizinle kooperasyonda bulunmaz. Dolayısıyla hem itaat hem kontrol bunların arasında dans etmek gerekiyor. O nedenle buna bir yeterince özgür müyüm ben bu işte? Yeterince burada özgürlük var mı? Dansa kendimi burada var edebiliyor muyum? Buradaki parçası olduğum iş benim hangi ihtiyacıma gerek maddi gerek manevi hangi ihtiyacıma karşılık geliyor? Bazen kira ödemek için de bir film çekebilirsin. Ee, bazen de sırf inandığım bir dert o filmin içinde olduğu için çekebilirsin. Dolayısıyla buradaki esas soru özgürlükten ziyade ben kendimi onun içinde ne kadar hissediyorum? Kimi zaman mesela reklam filminde bazen yönetmenin yapacağı en iyi iş fikre zarar vermemektir. <gülüyor> yani mümkün olduğunca az dokunarak yani fikrin Seyirciye ulaşmasını sağlayabilmek de bir yönetmenlik becerisi. Bazen de bütün topu göğüsleyip, bütün fikri öğütüp, bir ee, dima ve ruh süzgü içinden geçirip, kendinleştirerek, siz olmadan olmaz, ancak siz olunca ifade edilebilir halde iş yapmaktır. Dolayısıyla iki tane uç bu. Bir tanesi aman fikre dokunma, ee, olduğu gibi çek. Ne diyorlarsa onu yap. O bile bence bir erdem. Hikaye, hikaye anlatıcılığında. Çünkü esası bu işin hikaye anlatıcılığı. Ne olursa olsun yani reklamda da olsa e, sinemada da olsa hikaye anlatmak istiyoruz. Bazen hikayeler sizin kendinizi çok ortaya koymanızı isteyebilir. Kendinizi çok göstermenizi isteyebilir. Bazen de hiç göstermenizi istemez. Ee, ben mümkün olduğunca hikayenin içinde kaybolan bir yönetmenlik anlayışının parçası olmak istiyorum inandığım e, sinema dili o. O nedenle hani burada bir özgürlükte ziyade ben burada ne kadar varım ve kendimi ifade edebiliyor muyum var? Öyle sorarsan soruyu da e, reklam reklamda elbette e, beklentileri yöneten e, pazar e, payları ve marketing e, pazarlama stratejileri falan olduğu için daha fazla düdüğü çalan var. E, Sinemada ise parayı veren biri var ve sonra direkt seyirciye ulaşıyorsun. Dolayısıyla hani dans ettiğin partner sayısı sinema filminde daha az. Göğüslediğim risk de daha fazla tabii. Yani sinemaya çıkıyorsun ve filmin bilet sattı mı satmadı mı işte bilmem ne festivaline gidebildin mi gidemedin mi? Yani bir anda e, hani e, er meydanına çıkıyorsun. Evet. Reklamda öyle bir durum yok. Reklamda ben filmi yapıyorum. Yayına çıkana kadar zaten 30 tane adam 30 tane kadın görüyor. 45 tane laf ediyorlar. O laflara göre 58 tane yerinden bükülüyor fikir. Fikir yayına çıktığında seyirciye ulaştı. Araştırmalara göre de A ürününden 500 tane daha fazla satmayı başardıysak oluyor ama bu başarı tam olarak kimin ve hangi mücadelenin için sonraki fikirler taşın altına ilini koyan insan sayısı da fazla. Fikirlerin ete süte karışmaması, aman işte böyle yazarsak, öyle dersek Süleyman bir tweet atar, bizim ürünler e, satılmaz falan gibi bir korkunun da olduğu. O korku sebebiyle de birazcık daha orta yollu işlerin yapıldığı bir şey oluyor. Sinemadaysa ben yapımcı arkadaşlarım, yapımcı abilerim ve yazar olarak bir bazen de tabii ki aktörler masaya oturduğumuzda anlaşıyorsak hesap vereceğimiz kimse yok. Çıkıyoruz sahaya ve haklı olmayı umut ediyoruz.
0: Ama şöyle bir şey var. Hani sorulardan bağımsız söyleyeceğim bunu. Mesela sizin yaptığınız işleri e, biz çok fazla izlediğimiz zaman oluyor. Yani bir filminizi ya da bir reklamınızı mesela ben İstanbul'un reklamınızı ben bugüne kadar yani abartmadan söylüyorum bunu gerçekten 50 kere falan izlemişizdir. Yani bir arkadaş geliyor, reklamcılıkla ilgili konuşuyoruz. Bak bak ben sana ne göstereceğim deyip İstanbul reklamını ve sizin o zamanki söyleşte anlattıklarınıza falan hani elime bir kamera aldım demiştiniz hiç unutmuyorum hmm. ve barları dolaştım demiştiniz. Ben bunları falan söylerim evet. insanlar böyle şaşırıyor. Yani e, ya böyle bir reklam vardı biz nerede ben niye görmedim. İşte mesela bizim eve gelen e, arkadaş buluşmalarında ne izleyelim belki de aile arasındaki ya da e, yani 3-4 farklı grupla izlemişizdir yani hani böyle bir etki yarattınız ben sizin bu biraz önce bahsettiğinizde Süleyman bir tweet atıyor de, hani o tarz bir örnek var ya hani evet. o türlerin tweetleriyle hiç karşılaşabilecek bir yönetmen olduğunu düşünmüyorum yani hani yaptığınız işler zaten beğeniyle karşı karşılanıyor
1: evet ama şimdi işte şöyle bir şey var yani teşekkür ederim ama konu e, beğeniden çok kime ulaşmak istediğim yani şimdi yani bir ortaya yaratıcı bir iş çıkarttığınız sürece övgü de, yergi de en az o yaratıcı iş kadar işin evet. hay sahibi. Yani o olmazsa olmazları. Zaten sahaya bu yüzden çıkıyoruz. Ama buradaki mesele şu. Ben bir film yaptığımda bu filmi kime yaptığımı biliyorsa reklam filmi de olabilir, sinema filmi de olabilir, dizi de olabilir. O insana ulaşacak doğru mecrayı da kullandıysam o zaman ona ulaşabiliyorum. Örneğin silsile Evet. Ee, seyircisine çok son ulaşmış bir filmin benim. Evet. Ee, Yarına tek bilet şimdi yaptığımız Netflix ise e, bir anda dünyaya ulaşmış Meksika'dan, Portekiz'den ne bileyim Avustralya'dan Meksika yoktu galiba bu arada pardon Portekiz Avustralya, alakasız uzak ülkeleri söylüyorum yani aklıma gelmeyen illeri oralardan eleştiriler okuyorum. Bir anda Netflix sayesinde çok enteresan bir seyirci kitlesine ulaşabildi film. Şimdi buradaki olay tamamen bunu ayarlamakla ilgili. Yani Netflix bu filmin doğru platformuydu, doğru yerde konuştu. O zaman da beğeni oranı artabiliyor. Ama nasıl bir dezentratajı oldu? Şimdi doğru insana ulaşıyorsam, yani benim zaten hedef kitlemde Süleyman ve Süleyman gibi tanımadığım yakın arkadaşlarım diyorum ben onlara. Onlar varsa, onlara ulaştıysam, e zaten aşağı yukarı bir beğeni ya da eleştiri dayı olsa içinde yapıcılık payı barındıran, sevgi barındıran olmamış geber gibi bir eleştiriden ziyade hani ya Ozan abi niye böyle yaptın gibi bir eleştiri? Ozan abi biz çok sıkıldık ya gibi bir eleştiri. Sıkıldık sen niye böyle bir şey yaptın? En fazla hani en dibinin bu olabileceği ama onun yerine işte hayatımın bir buçuk saatini Geri verin falan gibi. Ya on dakikada anlamadın mı bu film sana göre değil. Hani evet. <gülüyor> yani bunu yazabilmek için mi bir buçuk saat ekran başında oturdun? Ben zaten bu filmi bu filmi herkese yapmadım ki. canım kardeşim diyesim geliyor onlara. Dolayısıyla e, zaten sen doğru insana ulaştıysan, o doğru insanla e, ilişki yönteminde eleştiri de övgü de yargı da doğru yere düşüyor. Bazen her filmi herkes için olduğunu zannetmek gibi yanılsamalar oluyor. Sinema alanında söylüyorum bunu özellikle. Şimdi Aile Arasında gibi 5.5 milyon yapı Türkiye'nin en çok izlenmiş ilk 10 filminden biri olmuş sinema tarihinin en çok izlenmiş 10 filminden biri olmuş bir filmden sonra yarına tekli bir ettiği bir film çektiğinde Aile Arasında'nın seyircisinin onu izlemesini istemediğimi söylemek istiyorum ama artık iş işten geçmiş oluyor. Ve hayatı statik bir yer olarak kabul ettiği için herkes, yani bir yönetmen vardır hep bunu yapar filan. Ya da işte biri vardır. Zaten ben bunu. Ama değişiyoruz. Değişime izin veriyoruz. Yani hayat dönüyor, değişiyor. Şimdi bunları da bilerek devreye girdiğinde risk alabiliyorsun Süleyman. Yani riskten kastım şu. Ben içmesinden bir film yaptım. O filmde büyük bir platformla sahneye çıktı. Dünyaya açıldı. Dünyanın ilk 10, Netflix'in ilk 10 filminden biri oldu. izlenen izlenme şeylerinde itaptan dünyada da girdi. Yani hani Türkiye'de birinci oldu dünyada da ilk ona girdi. Şimdi bunlar olmuşken Övgü ve yergiyi değerlendirirken ona göre bir pozisyon oluyorsun. Ama reklamdaki durum şu. Reklamda o kadar ciddi bir korku var ki hem müşteride hem ajanslarda yanlış bir şey söylersek geri teperse diye. Bu linç kültürü o kadar coştu ve kutuplaşma hani aslında bu sosyal medya insanları birbirine bağlıyor gibi bir yalan var ya. Aslında insanları benzerlerine bağlıyor. Biz dünyada hiç karşımıza çıkmayan bir fikirle karşı karşıya kalmıyoruz internette. Biz seçiyoruz neyi tüketeceğimizi. Ona benzeyenden daha çok tüketiyoruz. Ona benzeyenden daha çok tükettikçe o kutuplaşmada devam ediyoruz. Şimdi gazete okuduğunda sen bir gazeteyle, o yüzden hani mizacas tesisi diyorsun. Sen bir gazete okuduğunda gazete sana rastlantısal tahmin etmediğin dünya ile ilgili başka bilgileri de verir. Diyelim ki dördüncü sayfadaki bir yazarı okuyacaksın. Dördüncü sayfaya gelene kadar o sayfalarda yazan senin dünya görüşüne zıt, senin dünyayı zannettiğinden farklı bazı olgular olduğunu görebiliriz. Tak biri gözüne çarpar, tak bir haber gözüne çarpar. Belki onlar senin empati dünyanda yeni bir alan açabilir. Ama bizim sosyal medya kullanımımızda artık o rastlantısal ya dünya sizin, Zannettiğiniz kadar küçük değil ya da sizinden ibaret değil diyecek e, bildirimler e, kapı dışarı ediliyor. O kapı dışarı edilme de bizi kutuplaştırıyor. Kutuplaştıkça da nefret ya da sevgi ikisi de radikalleşiyor. E, bu da insanların reklam filmi gibi e, özellikle de hani özünde bir ürün satma hedefi olan yani baştan zaten hani, hani danışıklı dönüş yani hani. Ben belki dünyanın en iyi arabasının Ferrari olduğunu düşünüyorum ama Renault reklamı yapıyorum. Yani evet. Zaten hani Renault bana para verdiği için onu yapıyorum. Ferrari de verse onu yaparımı sen bilerek tükettiğinde orada küfür kıyamet beğeni beğenmeme olasılığı daha da artıyor. Bu da reklam vereni, işte müşteriyi, ajansı, kutuplaşma e, kültürü de çok olduğu için korkak bir hale getiriyor. Yoksa işler, Ozan'ın işleri başarılı, başarısız üzerinden değil bir total nerede üretim yapıyoruz? Kime ulaşacağız? Ve bu insanlar şu anda ne kadar kızgınlar ya da ne kadar gerginler ne kadar birbirlerine e, ne karşı tahammül sınırlarını aştılar daha doğru bir e, filtre oluyor. Orada ben yani yapıyorum iyi oluyor olmuyorsun'a bakmıyorsun bile. Çünkü hiçbir işe abi ben bunu yaparsam iyi olur diye başlamıyorsun. Bütün işlerine ya ben bunu sevdim yapmazsan olmaz ben bunu yapmak istiyorum diye başlıyorsun
0: peşinden koş teşekkür ederim vallahi azamet çok güzel açıkladınız bence e, diğer sorumu sorabilir miyim lütfen e, 2013'te size söylediğim e, o söyleşte yeni rakı reklam sürecini dinlemiştim o zaman e, yeni rakının reklamı vardı hani Halil yanlış hatırlamıyorsam ismi evet o reklamı e, kabul edilmediğini söylemiştiniz. Yani ben böyle çektim ama Coca-Cola reklamları gibi olsun isteniyor falan öyle bir şey söylemiştiniz. Daha sonra bu reklam sosyal medyada bir şekilde patladı. Yani evet. bu e, süreç projelerinizi ondan sonra planlarken yani yeni bir iş alırken bu e, sizi nasıl etkiledi? Yani yeni kararları almanıza ne gibi katkılarda bulundu diyebilirim.
1: Şimdi o bilmeyenler için özetleyelim. Yeni rakı. Bunun ilk reklam filmi için Rafineri Ajans bir senaryo yazdı. Türk sinemasının çok değerli bir filmine gönderme yaparak. Ve biz o filmi çekmeye doğru hareketlenirken Ajans dedi ki biz bunu yeni rakıya sürpriz olarak yapacağız. Çünkü fikre bulaşırlarsa, fikri dinlerlerse beğenmelerine rağmen yaptıramay- yaptırmayabilirler. Ama biz yaparsak ve çok güzel olursa o zaman kesin evet derler gibi bir yöntem izledi. Daha önce hiçbir ajansın yapmadığı bir yöntem bu. Daha sonra da benim karşıma çıkmadı zaten. Alper güzel yazmıştı senaryoyu. Alper'in senaryosu o kadar iyiydi ki, herkese o kadar inanıyordu ki senaryoya. Hani biz bunu yapalım, beğenileceklerdir, beğenince de alacaklardır diye yapılmış bir reklam filmi. Yani reklamın özüne aykırı öyle reklam yapılmaz yani. Dolayısıyla bir daha da böyle bir şey denk gelmedik. Neyse biz bu filmi çektik. E, ve çok e, mutlu bir e, süreç oldu. E, bizi tatmin eden bir süreç oldu. Ve bunun ardından filmi yeni rakıcılara gösterdik. Bir sinema salonunda. O zamanki yönetim, o zamanki reklam, pazarlama müdürleri, müdüreleri kim varsa artık ben tanımıyorum. E, onlar ağladılar filan. Ve yani çok beğendiler falan ama ağlayarak biz böyle bir reklam istemiyoruz maalesef, çok beğendik ama biz Coca-Cola olmak istiyoruz, siz bize hüznü verdiniz demişlerdi. Bizim de o zaman yine rahmetli Murat Çetin Türk ve Alper Canıgüz ile e, ortak, ve Ayşe Bali ile ortak verdiğimiz kararlardan biri olarak aslında e, rakının önce hüznü benimsemesi gerektiğine inanıyorduk. Yani evet yeni rakı bir noktada kokokol olmak isteyebilir ama önce şu hüznün topraklarını hüznü bir kapatması lazım. Yıllar sonra gidersin diye bir film yapıldı. Ee, Bahadır Karataş çekti. Hüznü öyle bir sahiplendi ki hani gelmiş geçmiş en iyi reklam filmlerinden biri olarak gösteriliyor şimdi. Ee, dolayısıyla aslında tabii ki Bahadır'ın bir çok iyi çok iyi bir film ama özünde oradaki bilgi rakının ee, Yüzünü de sahiplenmesi gerektiğiydi Her neyse. Dolayısıyla bu filmi bir şekilde almadılar ve bu film patladı. Sonra e, Alper Canigüz e, reklam ajansından ayrılırken filmi internete koydu ve iki yıl içinde film çok izlendi. Daha sonra bana başka bir reklam ajansından kreatif direktör bir arkadaşım filmi yollayıp ya Ozan bak Türkiye'de ne işler yapılıyor diye filmi övmüştü ben de. Abi evet yapılıyor ben yaptım demiştim. Çok enteresan bir yolculuğu olmuştu. Bundan sonra yaptıklarım yani Yeni Raka'dan sonra yaptıklarımla ilgili hayatımda bir değişiklik olmadı. Çünkü dediğim gibi yani yapım şekli ve teklifi ve siparişi tamamen reklamcılığa aykırı. E, özünde bambaşka bir heyecanın peşinde koşulan bir gündü. E, bir daha reklama bu kadar heyecanlanmamam gerektiğini öğrendim tabii. E, öncelikle bir diğer konuda e, sanki o filmde ilk kez iyi oyuncularla çalışmıştım. Ahmet Kaynak ve Yücel Ertan evet. ile çalışmıştım. Reklam yönetmeni olarak ilk kez o kadar üst seviye oyuncular karşımıza çıkıyordu. Ee, onun bir kendime güveni gelmişti. Onlarla çalışabilmek, onlarla anlaşabilmek, bir dil oturtabilmek. Belki de hani reklam yönetmenliği kariyerimde bana bir Nasıl diyeyim? Bir başka bir alan yavaşça açmaya başlamıştı.
0: Teşekkürler. O zaman e, BKM sürecine ve e, sinemaya dair birkaç sorum olacak. Onları da sorayım o zaman. Lütfen. BKM ile uzun süreli bir çalışmanız mevcut. Bizanteli Tuğba filminde yer alıp daha Tuğba yazısını yazanlar arasında olup e, bugün BKM'nin en iyi filmlerinden bir tanesi olan e, aile arasından yönetmeni olmak nasıl bir duygu?
1: Ya bu işte hani tam tabiri caizse biraz klişe olacak ama işte aile hissi gibi bir şey. Çünkü yani ben Ali Saner Baltacı aracılığıyla Vizontele Tuba'da ikinci yönetmen yardımcısı olarak görev aldım. Vizontele Tuba'nın gişe başarısı eee senaryo yazımından gişe sayılarına kadar her anını uzakta da olsam artık Şirketle değişim o proje bazlı olarak bitmiş de olsa her gün takip ettiğimi hatırlıyorum. Yani senaryo değişikliklerinde Yılmaz bizimle birlikte yazıyordu senaryoyu. Yılmaz abi e, bize anlatarak, bize sahneleri oynayarak yazıyordu. Biz o senaryonun yazılmasının şahitleriyiz. Aynı zamanda müthiş bir sinema okulu e, dönemi bir anlamda tabii ki yani Yılmaz Erdoğan'ın Senaryo yazarken bütün fikirlerini kenara attıkları tuttukları heyecanlandığı bütün fikirleri seninle paylaşması ee, işte ben Polonya'da okurken ara yaz yaz döneminde olmuştu bu bir kere çok önemli ee, ardından e, orada Bizonteli e, Tuğba'da kalan 23 kutu film vardı o 23 kutu filmi bana verdiler ben o filmlerle yarısını satıp okulumu ödedim yarısıyla Aha. da okulumun mezuniyet filmini çektim e, gibi e, inanılmaz katma değerler de var e, ardından da bana ilk filmlerimi vererek e, işte yani çok film akıtları bana vererek e, zaten kariyerimi başlatmaları var e, ondan sonra da artık zaten hani e, gerçekten hani önce abi kardeş ilişkisinden e, yavaş yavaş e, benim işverenim, yapımcım oldukları bir yere geçip şimdi artık işte 6 filmimin 5'inin sahibi onlar. Evet. Dolayısıyla hani bu inanılmaz, yani inanılmaz bir dostluk ve yol arkadaşlığı diyeyim. Ve çok tabii güven veren bir ilişki. Bunun da yanında Türkiye'nin en büyük yapımcısı olmaları da tabii ki böyle hani pırıltılı bir taç takmak gibi bir şey. Ee, yani benim işte geçenlerde 20 yıl 25 proje diye bir kitapları var BKM'nin. O kitaba bakıyorum. Yani o, o kitapta e, Yılmaz Abi'nin 6 filmi var galiba. Benim 5. İşte e, H- Hakan Algül'ün 5 filmi var, var. Yani geri kalan herkesin 2'şer 3'er 1'er filmi var. Yani dolayısıyla bu çok çok çok büyük apoletler bunlar. E, hep sürekli olarak hak etmeyi ve e, onları haklı çıkar dilediğim bir ilişki üzerine titrediğim bir ilişki Dolayısıyla Hani asistanlıktan e, o yapım o yapım evinin e, değerli bir yönetmeni haline gelmiş olmak kişisel anlamda benim önce kendine inandır sonra da onları haklı çıkar metodunu e, bir yere kadar başarılı uyguladığımı gösteriyor
0: gerçekten teşekkür ederiz yani hayatımıza kattığınız her bir karakter ve replik için. Ne güzel. Sağ olasın. Ee, yani e, Sen Kimsin Aile Arasında, işte diğer saydığınız filmler. Yani hep e, ülke, ülkede komedi denince ilk akla gelen isimler. Mesela Tolga Çevik, Gülse Birsel, Engin Günaydın. Yani komedi denince Türkiye'de kim var denildi. Hep bu isimler sayılıyor. Ve bu kişilerle çalışmak yani nasıl zorlukları var? Ne gibi kolaylıkları var?
1: Ya bu çok Derin ve uzun bir mevzu. Sebebi de şu, yani kişi sayısı kadar ilişki çeşidi var. Dolayısıyla hani Tolga bambaşka bir yetenek, bambaşka bir karakter. Engin bambaşka bir yetenek, bambaşka bir karakter. Gülse çok özel, çok bambaşka bir karakter. Hangi proje için bir araya geldiğimiz, o projenin önceliklerinin neye göre tanımlandığı, o önceliklerde anlaşım anlaşmadığımıza bağlı bütün bu konu yani biz Tolga ile yola çıktığımızda ortada senaryo yoktu Tolga Çevik filmi yapacağız diye yola çıktık Hı. dolayısıyla bütün kararlar Tolga Çevik filmi yapan bir ekibin yönetiminde o yani bütün ekibin yönetimi bütün prodüksiyonun yönetimi bir Tolga Çevik filmi yaptığımızın bilincinde olarak yapıldı ama Gülse Birsel'le yola çıktığımızda Ozan'a çıktan ve Gülse Birsel birlikte bir film yapıyorlar Ozan Gülse'nin senaryosunu çekiyor gibi bambaşka bir kolaborasyon vardı bunların ikisinin de kendine has özellikleri var e, Engin bir aktör olarak devreye girdiğinde yine e, kurduğum diyalog Demet Evgar'la kurduğun diyalogtan farklı e, Demet benim çok eski arkadaşım Aynı zamanda çok beğendiğim bir Engin ne biz o, bu proje sayesinde tanıştık. Yine çok beğendiğim bir aktör ama e, tamamen aile arasında sebebiyle tanıştık. E, yepyeni ilişkiler bunlar şimdi. Eski tanıdığım bir insanla konuşurken yeni tanıdığım bir insanla konuştuğun gibi konuşamazsın ve e, tam tersi de geçerlidir ya. Dolayısıyla bütün bunlar ilişki sayısı kadar, insan sayısı kadar e, yeniden kurulması ve özen gösterilmesi, üzerine düşünülmesi hassasiyetle yaklaşılması gereken meseleler. Orada da kapıdan içeri girerken ben bu masaya niye oturuyorum? Bu masadaki görevimle Bu masada benden ne bekleniyor? Ben diğer masanın masada benimle oturanlardan ne bekliyorum? Ee, ve önceliklerimiz ne? Herkes filme mi çalışıyor yoksa herkes birine mi çalışıyor gibi esaslarda bir önceden anlaşmak gerekiyor. Doğrusu da yok bunun açıkçası. Yani en doğrusu şudur da diyemem yani. Her her film için yeniden yazılan kurallar bunlar ve bazen doğru olduğunu düşünüp haksız çıktığında oluyor. Ee, ama doğru olduğunu düşünüp, daha doğrusu yanlış olduğunu düşünüp haklı çıktığın hiçbir zaman olmuyor. Yanlış olduğunu düşünüyorsan zaten yanlıştır yani. yani Zaten olmasa da olmaman gerekir yani. Film bittiğinde de kendine dersin yani ben niye buradaydım. Dolayısıyla yanlış olduğunu düşünüp haklı haksız hiçbir zaman çıkmıyorsun ama. Doğru olduğunu düşünüp aksis çıktığın evet. olabiliyor.
0: Ee, şimdi son bölüm Netflix ile ilgili diğer evet. bölüm için teşekkür ederim. Ati ile dünya çapında bir iş yaparak Türkiye, yani Netflix'in Türkiye pazarında özellikle yani yayılmasına büyük katkı bulundunuz, yani katkıda bulundunuz. Yani nasıl örnek verebilirim? Mesela annem, yani benim annemin Netflix'e hiçbir alakası yok, tamamen televizyondan tüketen, yani günlük dizileri çok seven birisi. E, o bile yani televizyonda Atiye'nin reklamlarını görüp gerçekten ben bu film yani diziyi çok merak ettim dedi ve biz Atiye'yi açıp annemlerle falan izledik. E, ve e, bu Atiye'nin yarattığı bir e, ülkede büyük bir tanıtım var uluslararası pazarda. Yani hem sinemayı sevenler hem dünya çapında Atiye'yi izlediğinde Türkiye'den bir şeyler görebilecek olan insanlar. Hem sinemayı takip eden e, ya da ne bileyim e, yabancı dizi tüketen insanların sevebileceği bir proje. Bunun e, her şeyden öte Göbekli Tepe'nin yani bu tarz kültürel değerlerin yani e, hikayesini anlatmak sizde nasıl bir sorumluluk doğurdu? Yani bu ülkeden çıkan bir işi tüm dünyaya tanıtmak ve herkese yönelik bir iş. Tabii ki de öyle yola çıkıp çıkmadığınızı bilmiyorum ama herkese yönelik bir iş olsun ya da olmasın diye. Ama bu öyle bir dizi oldu. Herkese hitap etti bence. E, bu nasıl bir sorumluluk doğurdu?
1: Şimdi burada mesele e, yine dediğim gibi ben ne istiyorum e, kendimi nereye hizalamak istiyorum neyin parçası olmak istiyorumla başlıyor ve yani Netflix'in öncesi o öncülüğündeki bu teknolojik devrimin bir parçası olmayı zaten her yönetmen gibi istiyordum daha sonra onların e, önemli abilerden birinin e, bir röportajına denk geldim e, Ati yaptığımız yılı kastederek bu yıl dedi, 700 tane projemiz var. Yani bugün de iki tane proje başlatmak demek olur. Öncelikle. E, bu 700 projenin de dedi, 100 tanesi İngilizce konuşmayan, İngilizce dilinde olmayan projeler olacak dedi. Ben de düşündüm, bu 100 projeden birini ne talip olabilirim. E, 100 İngilizce konuşmayan projeden çünkü bir hikaye anlatıcısı olarak özellikle de Türkiye'den ee, bu coğrafyadan çıkmak isteyen çıkmak derken yani burayı terk etmek anlamında değil ama buradan dünyaya bir şeyler söylemek anlamında e, işler yapmaya çalışan biri olarak İngilizce konuşulmayan ama dünya platformlarında yayınlanabilecek bir şeyin parçası olmayı çok ister istedim. onun üzerine de zaten daha önce bana muhafız için de gelmişlerdi arkadaşın için ee, görüşmüştük etmiştik geri döndüm hala var mı bir teklif, bir şey yapmayı düşünüyor musunuz dedim. O hafta buluştuk. Ve benim için oradaki esas e, böyle büyük bir bence devrimin, teknolojik e, bir devrimin parçası olmak öncelikle heyecan buydu. İkincisi artık dünyada yavaş yavaş sınırların kalktığını söylüyoruz. İşte o sınırları kaldıran değerlerden bir tanesinin parçası. Olmak vardı hedefinde. Üçüncüsü ben zaten her şeyden önce mesleğimi bir de zanaatkar olarak değerli bulduğum için, yani illa sanatkar olarak değil, aynı zamanda zanaatkar olarak bir kendimi bir pozisyonunda görmeyi sevdiğim evet. ve öyle konumlandırdığım için. Hani reklam filmleri çeken, sinemaya sinema filmleri çeken ama aynı zamanda Netflix'e de işler. Sipariş işler çeken bir yönetmen pozisyonunda olmayı istiyordum. Ee, bu da başka bir hayaldi. Dolayısıyla bu üç hayal bir araya gelince Netflix'in elinde bir proje vardı. Beren'le zaten anlaşmışlardı. Ee, yani bir Beren Saat projesiydi Atiye öncelikle. En başında kurulurken. Ee, daha sonra çok değerli başka aktörlerin girişiyle elbette Atiye oldu ama sonuçta Netflix'teki yeri kuruluşu. Ortadaki senaryo daha yokken Beren'le anlaştıkları için bir Beren Saat projesiydi. Ben e, bunun için de büyük bir heyecan duydum elbette Beren'le dünyayı anlatacak bir hikayenin parçası olmak. O da dördüncü, e, benim için dördüncü e, çek attığım hani e, madde oldu. Bunların hepsi yan yana gelince artık ya ne yapıyorsun, kime yapıyorsun, ne oluyor, iyi çok düşünmüyorsun yani. Bir sorumluluğun altında izilmek ya da izinmemek gibi bir şeyler olmuyor. Orada ben bu projeyi seviyor muyuma bakıyorsun. Senaryoyu okumaya bakıyorsun. Yani zaten içinde olmak istediğim bir hikaye var. Pardon, zaten içinde olmak istediğim bir dünya var. Oradaki hikaye seni çekiyor mu? E, senaryonun birinci bölümü de çok çarpıcıydı. E, ondan sonra da zaten yaratıcı sürece beni çok dahil ettiler sağ olsunlar. Öyle olunca da çok parçası olduğum bir süreç oldu. O da çok heyecan vericiydi. Ee, Göbekli Tepe tamamen hani yazarların e, bir alamet farikası. Yani bize tamamen senaryoda gelmiş ve benim görünce etkilendiğim hani e, senaryoya bir başka derinlik katan, bir özgünlük katan, buralılık dersek buralılık katan bir şey olarak devreye girdi. Ve sonra düşününce aslında dünyaya aşk üçgenleri, taşra şiir çatışması pazarlayan bir ülkenin o aşk üçgenini biraz alıp bambaşka bir polisiye ve gizem ve bir kadının kendini bulma hikayesi haline getirilmiş olması iyice harmanladı konuyu. Hem ayakları yere basıyordu hem de bastığı yerden çok uzağa sıçrayacağı belli olan bir projeydi yani. Ee, baştan, kuruluşundan yani. Hani Beren'in Netflix'i, Türkiye'den çıkacak olması, Göbekli Tepesi senaryosunun iyi oluşu, benim de aktif olarak yaratıcı sürece dahil edilmem falan bunların hepsinin gerçekçi planlar olduğunu ama aynı zamanda Netflix sayesinde dünyaya yayınlanacağını bilmek çok çok heyecan vericiydi. Ama ondan sonra biz görüntü yapmamızı Ahmet'le birlikte zaten aklımıza yatanı yaptık. Yani o Türkiye'de, sadece Türkiye'de yayınlansa da biz bu özende ve bu dikkatle ve bu arzuyla e, çekerdik. E, Netflix'te olması o anlamda yeni bir katman getirmedi. Biz her işimizi böyle devralıyoruz, böyle yapmaya çalışıyoruz gerçekten. Ama tabii ki buradaki fark öyle devralım,
0: sonucunun da gerçekten devraldığımız gibi olması oldu. E, çok kısa bir soru sorabilir miyim? Nuran Evren Şit. Yazmıştı, değil mi diziyi?
1: Sadece o değil. O yazar ekibinin başındaydı. Ama Ay var, işte Jason var. Çok kalabalık bir
0: yazar kadromuz var. Bunu sormak istemiştim. Ee, Jason demiştiniz. Onu mesela Jason'ı e, Netflix kendimi gönderiyor. Yani bu e, uluslararası pazarda nasıl olur gibisinden, hani o katkılar mı yapıyor senaryoya?
1: ya o ben başladığımda o kadrolar kurulmuştu yani Jason George zaten dünyada çeşitli projelerde aktif önemli roller almış bir yazar ve kreatif dolayısıyla onun pozisyonunun ne olduğunu ve tam olarak nasıl çalıştığını bu sistemi bilmiyorum ama hani projenin yaratıcı aşamada onur güven tam Özge Bağdatlı olduğunu buradan evren şit, Jason George Netflix yaratıcıları öncelikle başat olarak görev aldı ama kalabalık bir yazar odası vardı. Daha sonra da Gönenc ve ben devreye girdik.
0: Teşekkürler. Yarına tek pilet filminde bitiren yolculuğunda yıllar içinde ne gibi değişiklikler yaşandığını fark ettik. E, bu sistemsel bir eleştiri miydi yoksa filmin senaryosunun gidişatını sağlamak için mi yapıldı? Örneğin bir insanın başka bir insana dertlerinden bahsetmesi. Ve kendini rahatça açıklayabilmesi için duygusal ve zihinsel boşlu olması gerekir. Karşısında kişi ya da çok tanıdığı birisi olmalı ya da kişinin zihni o an rahat olması gerekir. Alkol sahnesi, trenden inmenin sebebi, yani alkol sahnesinde tren, trenden inmenin sebebi eleştirilmiydi bir sistemsel olarak yoksa kişinin kendisini karşı tarafa rahatça açıklayabilmesi için bir gereklilik miydi?
1: E, ya şöyle bir sistem eleştirisi gibi bir şey e, temelinde yok filmde. Çünkü bir aşk filmi bu. Ama e, herhangi bir hikaye anlattığınızda, hikayede bir doğru yanlış işaret etmeseniz dahi, hikayenin geçtiği evrene dürüstçe yaklaştığınızda o dönemin nabzını tutuyorsunuz. Var olan dönemin. O dönemin nabzını tuttuğunuz anda da sizin onu gösteriyor olmanız zaten duruşunuzla ilgili bir şey ifade ediyor. Yani işte trende eskiden yemekli vagonda çok güzel yemekler yerdik ve içki de içebilirdik. Artık içilemiyor. Türk kahvesi evet. yok. Cezve arızalı mı? Cezve yok falan. Muhabbetlerinde de artık o damak zevkinin o trenlerde olmadığından alkol yasağına kadar bazı yeni Türkiye gerçeklerinin altını ince çiziyoruz. Ama bunu bir ya keşke satılsaydı ne biçim ülkede yaşıyoruz gibi bir yerden değil. Hı hı. Bugün o tren yolculuğu yapıldığı için senaryonun da bugünün koşullarıyla yan yana gelmesi gerektiği için koyuyoruz. Ama sadece onun filmde yer alması bile bir duruş gibi algılanabilir. Bununla ilgili bir problemim yok. Ee, ama hani böyle bir filmle bir eleştiri falan, falan peşinde koşmuyor olacak kadar o <gülüyor> Dünyayı tanıyorum. O kadar naif, o kadar çocuk değilim. E, trenden inme hikayesi şu gerçek bir olay. Böyle olaylar gerçekleşebiliyor. E, yani hayvan sürüleri tren yollarından geçiyor ve benler hayvan sürülerine çarpıyorlar
0: Trenden inme orası değildi. E, bir küpe gibi bir yere gitti, saat 10'u geçti dedi ama... Aa, e- evet, orada da şu, yani o,
1: o da tamamen şöyle bir şey. Yine bugünün nabzını tutmakla ilgili ee, bir de yani bazen de yani kurallar vardır ama kuralları uygulayanlar da vardır gibi bir esneklik olsun diye yani trenin içinde onu satmıyor çocuk da saati geçmesine rağmen o baktal işte bakıyor duruma orada bir tansiyon var iyi alsınlar çocuklar diyor satıyor. Bir, öyle bir hani kaçaklık yapıyor bir sistem eleştirisinden ziyade yine dediğim gibi bir nabız nabız tutma e, hali o. Yani olaylar 2019-2020 Türkiye'sinde geçtiğinde
0: e, yasakları evet.
1: olduğu kadar yasaklara uymayanlardan olacaktır
0: demenin bir yolu bu. O süreç yani e, 2011-2016 arası okudum ben Ozan Bey üniversitede ve ben hep İzmir Mavi Trenini kullandım e, memlekete giderken. Bu sürece tamamen şahitlik ettim. Biz işte mesela bir gittiğimde Kahve vardı. İşte dönerken kahve yoktu. Giderken alkol vardı. Dönerken alkol yoktu. <gülüyor> ee, biz deliliyorduk böyle, ne yapsak falan. Bunlara çok güzel şahit bir, Güzel bir tanıklılıkmış. Aynen. <gülüyor> How to step, Stop a filminin yanı sıra bir tren hikayesi çekme isteğiniz nereden geliyor? Tren yolculukları sizin için önemli midir? Paylaşmak istediğiniz bir tren yolculuğu hikayeniz var mı?
1: Yani Ağustos'ta bu wedding birkaç yerde daha anlattım bu süreçte
0: bir Barcova Film Festivali'nde
1: silsileyle e, ziyaret etmiştim Barcovayı ve orada ilk film jürisindeydim aynı zamanda ve ilk film jürisinde biz e, Drazen'in filmine ödül verdik çok beğendik küçük küçük bir filmle büyük bir metafordan bahsettiğini görmüştüm. Bu metaforda hani artık çok bir sürü yerde röportaj yaptık, bir sürü bu filmle konuştuk ama şunu hiç söylemedim. Bunu da bu podcast'te söylemiş olalım. Aslında kocaman bir ilişkinin bir e, yolculuğa sıkışması gibi düşünebiliriz metaforik anlamda. Yani Drazen'in beni etkileyen hareketi oydu. Nedir o da? Eski sevgililer olmadan yeni sevgiliyi Tartamayız. Eski sevgili mutlaka yeni sevgilinin içinde, arkasında, yüzünde, önünde bir sürü olur. Çünkü bizim aynı yaşamla ilgili tecrübelerimiz gibi bizi biz yapan şeylerden biri de eski sevgililerdir. İlla bu eski sevgili olması gerek yok. Bizim daha önce ne yaşadığımız şu anki bu sohbette dahi bu sohbete yaklaşmamızı etkiliyor. Dolayısıyla aslında ilişkilerin içinde eski, eski ilişkiler, Mutlaka vardır ve bunu söyleyen çok fazla aşk filmi yok aslında. Yani eskiyi unutmakla ilgili filmler var. İşte eski aşkın yeniden alevlenmesi var filan ama eskinin yeni aşkın içinde de bulunduğu, yeni aşkın eskiyle biraz harmanlandıktan sonra gerçekleşebileceği bilgisi ya da fikri pek söylenmiş bir cümle değil. Bu birincisi. Yani eski aşkları temize çekmeden yeni ilişkiler yaşamak mümkün değil. Ee, bu eski aşk temize çekilirken kalp kırıklıklarına da bakmak oraların e, o yaralarla bir yüzleşmek o yaraları sarmak ya da e, o kanamadan e, ne yaşayacaksak oraya kadar yaşamak da icap ediyor e, dolayısıyla Drezer'in filmi önce bunu söylüyordu ama daha sonra da şunu yapıyordu çok küçük bir film olduğu için oyuncularla istediğim gibi çalışabilme özgürlüğü veriyordu bana yani ben kimseye hesap vermeden eee Sadece iki oyuncu ben ve sizin sorumlu olduğu bir iş yapabilirim duygusuyla filmin haklarını aldım. E, mümkün olduğunca az taviz vermek için, mümkün olduğunca az dans partneriyle dans etmek için. Yani çünkü büyük yapımlarda balo salonu gibi danslar yapıyorsun yönetmen olarak. O danslarda da o kadar taviz veriyorsun. Bu kötü bir şey değil ama ben bu kez daha az kişiyle dans edeceğim bir şey seçmeyi istedim bu filmde. Yeni bir şey denemek istedim. Onun da amacı temelinde bu filmin bana verdiği özgürlükle oyunculukta inandığım bir şeyleri yapma ihtimaliydi. Çünkü her zaman o kadar onu gerçekleştirecek vakit olmuyor. Bu kez bunun için daha fazla vakitim vardı. Küçük de bir film olduğu için. Dolayısıyla uyarlama fikri burada geldi. Diğer soru da e, trenlerle ilgili ya, çok yolculuğum var tabi Ankara İstanbul çok gittim geldim Eskişehir Ankara çok gittim anneannemle e, biz işte Bozlük'teydik yazları Eskişehir'de bo, yani Bilecik Bozlük'teydik Bozlük'ten çok gittim e, Ankara'ya trenle e, uzun saatler yolculuklar yaptık anneannemle sonra yalnız başıma da yaptım Ankara İstanbul'u da üniversitede çok çok kullandım daha sonra yurt dışına da yurt dışı seyahatim de oldu. Yani buradan Sofya'ya, Mülteşer gittim trenle. E, o çok yalnız başıma yaptım bir yolculuktu. Bir film festivaline gidiyordum. Hatta e, Litvanya'ya gidiyordum bir tanesinde. Ve İstanbul'dan uçak yoktu benim gidebileceğim tarihlerde. Sofya'dan vardı. İstanbul'dan Silivric'den yataklı trene binip Sofya'ya gidip Sofya'dan bir gün arkadaşlarımda kalıp Ertesi gün uçakla e, Vilniusa, Litvanya'ya uçmuştum filan. O seyahat, o, o seyahatlerde çok yalnız kaldığım için büyük ihtimalle yani bir romantizm olsa burada güzel olurdu diye düşünmüş olacağım ki Altıstopö Wedding beni çok vurdu. <gülüyor> hiç, öyle, ya, hiç öyle
0: romantizmler yaşamadım. E, diyaloglar üzerine kurulu bir film ama e, ben şunu da söylemek istiyorum size gerçekten. E, yani hiçbir sahnede bir tekrar yok. Yani benim bir izleyici gözüyle yani evet ben, bir sıkılma yok yani ben izliyorum ama akıp gidiyor bir birbirini tekrar eden bir şey yok bir şuradaysa açı bir burada oluyor ya da başka bir şekilde oluyor ben bu konuda sizi gerçekten çok tebrik etmek istiyorum bir izleyici olarak. Sağ
1: olun teşekkür ederim buna çok özen gösterdik çünkü benim yönetmen olarak teknik anlamdaki oyunum da buydu onu yapmak için emden gelimi yaptım evet
0: çok teşekkürler. Son sorum son iki sorumdan bir tanesi. Bir tanesi çok kısa. Bornova Sokağı'ndaki eee Bornova sokağı İzmir'de Simitçiye gitmişlerdi finalde. Evet. E, o Simitçi bilerek mi seçtiniz? Tabii. Yani o Simitçi. Tabii. tabii. Yani, yani, biz oraya gitmeler tarih...
1: Tabii. Yok İzmir'i İzmir'i bilip de ya da Alsancak'lardan çıkıp Kordon'a yürüyüp de o orayı bilmeyen e, adı neydi? E, yerinde. zekayı mi diye tam adını şu an hatırlamam ama orayı bilmeyen olmaz. Bilerek orayı koyduk tabii ki. Alfred bir lafı var. Eğer diyor İsviçre'de geçen bir film çekiyorsanız Alpler ve içinde çikolata yoksa, filmin içinde Alpler ve çikolata yoksa yanlış bir film yapıyorsunuz demektir diyor. Dolayısıyla film film İzmir'de geçip yani filmin bir bölümü İzmir'de geçiyorsa Kordon'u göstermemek o simitçiyi göstermemek ayıp olurdu.
0: Teşekkürler. Ee, son sorum. Herkes e, son zamanlarda işte e, sosyal medyanın da verdiği o özgüvenle mi diyeyim artık? Bir, şikayetten, bir şikayet var insanlarda. İşte bir şey yapamıyoruz. İşte şunun imkanı var yapıyor, bunun imkanı var yapıyor gibi şeyler dönüyor. Sizin özellikle e, o İstanbul'u reklamındaki o çekimi çekim sürecinizi sizden dinlemiş birisi olarak Gençler zorluklarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Sizin gençlerin tavsiyeleriniz neler, neler yapmalılar bir şeyler yapmak istiyorsa, ne gibi yol izlemeliler?
1: Yani ben çok bununla ilgili esaslı şeyler söyleyemeyeceğim Çünkü hayat zor yani istediklerimizi elde etme ve isteklerimize göre bir yol çizmekte. Birkaç tane geçerli mesele var. Bir tanesi deneme yanılma. Yani mümkün olduğunca denemek ve mümkün olduğunca çok yanılmak mümkün. mümkün. Bu bu ancak bizi kendimizi tanımamıza yardımcı oluyor. Yani çok fazla deneyen ve çok fazla yanılan biri kendisini daha iyi tanır ve ne yapmak istediğine dair ya da ne yapabildiğine dair daha çok fikir olur. Bu çok önemli yani imkanım yok şudur budur filan. Yani benim de imkanım yoktu. Hani ben Polonya'ya okumaya gittiğimde cebimde sadece o ayları geçirecek yani okulda ki yaşa, yaşayacağım 4 ayın ilk sömestrinin e, aylarını geçirecek para vardı cebimde. Okulun da parası sadece bir dönemlikti. Bak bir yıllık bile değildi. Yani ben Polonya'ya gittiğimde Şubat tatili, sömestri tatili yapıldıktan sonra geri dönüp dönemeyeceğimi bile bilmiyordum okula parayı yatırdığımda. Ee, bu birazcık tutkuyu icra etmekle ilgili. Eğer bir şeyle ilgili gerçekten tutkuluysan, gerçekten bu işe ruhunu, kalbini, aklını koyacaksan onun bir yolunu buluyorsun. Bence olay tutkuların icra ile test edilmesinde. Eğer biz tutkularımızı icralarla test etmezsek sadece tutkularımızdan bahseden ya da tutkularımıza ulaşamamaktan bahseden kayıp insanlar oluyoruz. Önce tutkularımızı tanımalıyız. Ne istediğimizi anlamak açısından deneyip yanılmalıyız. Yeterince deneyip yanıldığımıza inanıp kendimizi bir omurgaya, bir ne bileyim tutunup dik durmamızı sağlayacak bir direğe, yakın hissettiğimizde yola çıkmalıyız ve onun icrasıyla yani uygulamasıyla o yolağayı baş koymalıyız. Öbür türlü boşa konuşup duracağız. Ee, Jersey Jerzy Grotowski diye çok önemli bir tiyatro teorisini evet. var. Onun onun lafı çok benim çok beğendiğim bir laftır. Bilgi yapmakla ilgilidir diyor. Bilgi yapmakla ilgilidir. Bu çok önemli yani. Ve e, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunması da Uğur Mumcu söylüyor. Konuşmamızın başında hatırlarsan böyle bir şey demiştim. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda yani bilgi yapmakla ilgili ve fikir bilgi olmadan olmuyor. Dolayısıyla bizim bir fikre sahip olabilmemiz için bir şeyler yapmamız, o yaptıklarımızdan bir bilgi edinmemiz ...o bilgiyi de fikre dönüştürüp... ...geri dönüp yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Bunları yapmıyorsak... ...zaten boşa konuşuyoruz yani. Twitter'da 140 karakteri doldur git. Ancak bu olabilir yani. Öbür türlü başka bir yere varmaz.
0: Çok teşekkür ederim Ozan Bey. Çok sağ olun. Ee, sizin eklemek istediğiniz... ...ya da söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler Süleyman.
1: İlginiz, alakanız için... Ee, Umarım değerli beklentilerimize değerli yanıtlar verebilmişimdir.
0: Çok teşekkürler.
1: Ee, görüşmek üzere. Hoşçakal.